0: Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is David. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering. Volgens mij nummer twee dit jaar, want eerlijk gezegd... Het post podcasten, dat is zo'n soort curve van heel veel... In het begin heb ik heel veel gepodcast, daar kwamen ook heel veel luisteraars op af. En op een gegeven moment had ik zelf een proces gewoon even, dat ik voelde van... Oké, okay, het is dus even geen prioriteit meer voor me. Hmm. Uh, maar ik zit hier niet alleen. Uh, trientje, nou ja, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Um, en toch zei ik van, nou, ik heb wel zin om te podcasten. Is dit, um, echt,
1: uh, is dit echt nummer twee van dit nou, jaar? Nou, dat weet ik
0: niet eens. Nee, het is niet nummer twee van dit jaar. <laughs> maar er zijn er niet, ik heb niet heel veel gepodcast dit jaar. En dat is niet omdat ik in een keer van de aardbodem verdwenen ben. Maar omdat mijn energie en mijn aandacht even daar niet naartoe ging. En omdat het ook niet... Um, ik, ik vind zelf ook dat je moet alleen maar iets produceren en content maken. Op het moment dat je ook echt iets te zeggen hebt. Ja, met, je
1: bent misschien veel meer gaan volgen van... Ja, ja, wat klopt in
0: het moment? Weet je, ik denk, we worden zo geconditioneerd opge opge opgevoed, als het ware, met dat je dingen moet. Ik heb ook heel vaak gedreven. En consequent zijn. Ik, ik ben hè? op een bepaalde manier ook gedreven. En dat is ook helemaal prima. Er is niks mis met gedreven zijn. Alleen, het moet wel een doel dienen. Hm. En ik vind zelf ook op social media... Ik heb nu al mijn social media min of meer afgesloten. Ik publiceer nog wel eens op LinkedIn, bijvoorbeeld. Maar ik zie niet wat daar gebeurt verder. En want op een gegeven moment merk ik van, ja... Wat voegt het allemaal toe, weet je wel? Mm. Weer een podcast, weer een, 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 een poosje, nog, nog meer informatie. En, en uiteindelijk gebeurde, dat was mijn ja, grote ontdekking tussen haakjes: het leven is gewoon hier. Mm. Weet je, niet, niet op een apparaat, niet het op het internet. Het leven is echt hier waar mijn lichaam is. Weet je, dus mm. in mijn eigen proces van steeds meer. Ik wilde gewoon steeds meer terug naar een authentieker. Een, een oorspronkelijkere manier van leven. weet je. Ik hoef niet mm. terug in de tijd. Ik hou ook van onze technologie. Alleen ik voelde wel van... Het, ik wil niet dat dat zo'n groot onderdeel van mijn leven is. Ik wil gewoon meer leven waar mijn lijf is. Weet je? Mm. Met de mensen waar ik echt... Die hier zijn. En mm. wij, wij zijn natuurlijk vijf jaar geleden naar het buitenland. Uh, deze maand, deze vijf maand, vijf jaar geleden ja. na naar het buitenland, geëmigreerd. Alleen toen was dat gewoon, we gaan reizen. Ik vond ik Inmiddell
1: ook een vreselijk woord. Ja, daar had je
0: niks mee. Maar ja goed, je, kan, je moet het beestje wel bij de naam noemen. Inmiddels ja, ik Inmiddell is vind het wel dat echt nog een, steeds. Echt een emigratie. Alleen een emigratie hoeft niet ja. voor altijd te zijn, Trientje.
1: Ik voel me een soort wereldburger. Ik ook. Maar
0: goed, als jij weer terug wil in Nederland, moet je dat lekker doen.
1: <laughs> ik, ik ben op heel veel plekken thuis.
0: Maar voor mij betekent het wel van, oké, okay, mijn leven is ook echt hier in hmm. Bali weet je? En ik wil ook investeren in mijn vriendschappen en de connecties die we hier hebben. En we
1: gaan ook meer doen hier. We dat is doen fijn. meer hier, weet ja. je. Wel? Dus
0: dus het. het ja. ja. Ik denk toch dat, dat het social media, of het internet als het ware heeft ook heel veel van onze leven zeg maar gehijacked, weet je? Of gehackt ja. als het ware. Nou
1: ja, je zegt dat nu. Dat is natuurlijk ook een hele grote uitdaging voor jongeren en kinderen. Ja. En ik zat toevallig gisteren keek ik naar een filmpje en dat waren. Dat waren ook ouders van kinderen van, van 10, 11, 12, die geen telefoons mochten nog. Omdat die ouders ook zeiden van ik wil eerst dat ze leren dat het leven hier is. Ja. Het leven hier wordt hier geleefd. En dat zie je dus ook al gewoon bij kinderen natuurlijk. Ze verdwijnen in zo'n apparaat en ze zijn ook echt weg. Ja. Ik maar kwam... niet alleen kinderen hoor. Onze kinderen <laughs> kunnen dat ook doen. Ik kwam vanochtend thuis. Ik was gewoon lekker boodschappen gaan halen. En bloemen had ik mee. En ik had helemaal zin om thuis te komen. Ik dacht lekker met z'n allen zo. Zaterdagochtend lekker in de woonkamer. En toen kwam ik binnen. En toen zaten er twee dochters in op zo'n schermpje. En dan voel je gewoon ook echt gewoon, ja, er is niemand. Er is hè, het contact. Er is niemand thuis. Ja. Nee, en hè, wij, wij hebben echt time limits en alles, maar goed, dit was even een schermtijd. Het gaat er meer om dat gevoel. Je voelt gewoon gelijk van, oh, oké, okay, ik was gelijk ook teleurgesteld, want ja, het contact is er dan niet zoals, hè, als, als, als je gewoon samen beneden zit. dat ja. is Later hebben we dat heus goed gemaakt, maar Nee, ja. maar goed, ik
0: denk dat het er meer om gaat. En dat, dat was voor mij ook wel echt een bewustwording van... oké, okay, er gebeurt ontzettend veel in onze wereld. Weet je, ik bedoel, je hoeft het nieuws maar aan te zetten. Het gaat echt van de ene naar het andere. Dat, was en, dat houding, houdt, he? en dat houdt niet op. Ja. En ik werd daar op een gegeven moment een jaar geleden ook best wel ingezogen. En ik heb er ook best wel... vond ik dat ik daar wat van moest zeggen en zo op social media. Maar nu denk ik van, wacht even David. Dat is helemaal mijn leven niet. Weet je, het klinkt zo mm -hmm. simpel, maar mijn ja. leven is hier. En wat er ook in wat voor landen in de wereld dan ook maar gebeurt, het heeft geen effect, zeg maar, op mijn kinderen. Ja, het heeft wel effect op mijn relatie met mijn kinderen als ik niet aanwezig ben. Hmm. He, dus ik voelde wel van ja, daar moet ik wel echt even iets aan doen. Want ik wil gewoon. Ik wil op een natuurlijke manier leven. Ik wil niet in mijn hoofd uh, met dingen bezig zijn die mijn leven niet aangaan. Hmm. En ik wil natuurlijk wel op de hoogte zijn, net als heel veel mensen, denk ik. Maar ja, ik. ik ik voel wel aan dat we in een soort kantelpunt ja, ja. van de tijd zitten. Want... Ja,
1: het is eigenlijk ook dubbel. Want je zegt van wat mijn leven niet aangaat, maar dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Hè? Er gebeurt heel veel wat ergens. Ja, natuurlijk. Ergens natuurlijk ook invloed misschien kan hebben ja. op onze levens. Maar...
0: Nou ja, we zullen allemaal de ripple effect voelen van, van oorlogen en van zeker nu de wereld kleiner en kleiner wordt. Alleen wij kunnen de politiek niet nee. veranderen. Wij in kunnen niet. Nu... Ik kan niet. Ik kan iedere dag een stukje tikken op social media. Maar ik, ik heb de illusie wel opgegeven dat ik daarmee zeg maar, de wereld verander. En mijn invloedssfeer is veel meer, ligt gewoon in waar mijn directe relaties zijn. Ja. Zo ervaar ik dat. Hè?
1: Ja, en dat zal misschien ook voor iedereen weer anders zijn.
0: Ik denk wel dat we allemaal een soort van onze stem mogen laten horen. En je mag zeker ergens iets van vinden en, en roepen. Weet je, dat staat iedereen vrij. Alleen, ja... Uh, de vraag is, voor mij was de vraag veel meer van... Ja, waar speelt mijn leven zich af? En mijn hmm. leven speelt zich hier af.
1: En ben ik daar genoeg ook echt aanwezig? Precies,
0: ja. ja. Hoe kwamen we hier nou op?
1: Nou, daar ben je mee begonnen. Omdat we het over die podcast... <laughs> ja, omdat we het hadden ja, over... over ja, van, waarom heb ik niet zoveel gepodcast? Nou,
0: omdat ik ook het niet voel. Ik voelde gewoon niet van... Nou,
1: als ik kijk, jij hebt je iets meer teruggetrokken... in je eigen processen, denk ik, hè, afgelopen jaar. Ja. Wat ook super belangrijk was. Ik zie dat dat heeft je heel veel gebracht. En wij, en ons als gezin ook. En ja, ik denk soms moet je dat ook echt durven volgen. Van wat heeft mijn leven nu nodig? Hè? En soms is dat meer naar buiten gericht. En soms is dat meer even een terugtrekkende beweging. Ja. En... en, en, en dat bereid je ook weer voor in wat je vervolgens dan weer naar buiten toe toegeeft. Ja. Dus ik denk dat je eigenlijk gewoon veel meer dat bent gaan omarmen... zonder die druk in je hoofd van... nee, ik moet daar aanwezig zijn. Want ik moet elke week die podcast... en ik moet ja. elke week uh, nou ja, ik denk dat, dat iedereen, artikel op LinkedIn. Nou
0: ja, iedereen die dus zelf op de een of andere manier actief is... zeg maar als um, content creator hè, op hmm. wat voor platform dan ook... die krijgt ergens mee te maken met dat dat een soort van... Um, een bijna een verplicht nummer wordt. En zeker als je nog een soort van bedrijf hebt, zeg maar, waar je ook, afhankelijk is misschien een groot woord, van social media. En heel veel mensen die heel actief zijn op social media, die hebben dat ook nodig voor hun onderneming. En dat is ook helemaal prima. Alleen ik voelde op een gegeven moment wel een proces. Dat ik dacht van, ja, maar ik wil niet afhankelijk zijn van of ik wel een soort van aanwezig ben op die platformen. Want ik voelde ook dat het gaat in deze tijd allemaal om onze aandacht. Hmm. Ja, aandacht is waar die bedrijven allemaal op gebouwd zijn, weet je het vraagt allemaal van iedereen, ook de consumenten hoeveel aandacht wordt getrokken naar het nieuws naar social media, of naar tv of naar allerlei dingen, dat vraagt voortdurend onze aandacht, en die aandacht gaat niet meer naar het hier en nu en, ja, creëren En ook, ik, moe, ik, ben, ik ben wel heel dankbaar dat mijn bedrijf gewoon goed loopt... en dat mijn retret is, weet je dat En dat is een beetje mijn, ja. mijn, mijn belangrijkste focus op dit moment... omdat ik die retret is ook belangrijk vind. En nou
1: ja, dat heb je dus wel ontdekt ook afgelopen jaar... dat mensen jou dan toch vinden. Ja. En, en hè, ook al heb jij een paar stappen terug gedaan... en heb je dat gevolgd wat je voelde... toch weten dat mensen... Dat heeft mij niet te... geschaad, nee. Nee, dus nee. dat is natuurlijk ook... De angst, denk ik, van de meeste ondernemers. Hè, dat je gewoon elke keer daar moet staan. Omdat anders mensen jou niet meer vinden. Ja. Nou, dat is niet zo gebleken bij jou. Nou, ja, ik dat denk het
0: dat het dus veel belangrijker is. Dat je de juiste dingen doet op het juiste moment. Ja. Hè, dus dat komt dan toch terug bij ja. je intuïtie. Uiteindelijk je intuïtie durven volgen. Ook mm. al gaat het in tegen zeg maar wat iedereen doet. Of wat iedereen zegt. Hè, dus een soort van vasthouden aan je eigen koers in het leven. En, en je hebt toch een bepaalde visie ontwikkelt. weet je, als je uh, iets in je leven aan het creëren bent, dan heb je een soort van stip op de horizon. En uh, die stip op de horizon, als, uh, voor mij is die heel uniek.
1: Je komt er op jouw manier? manier Dus je komt er
0: ook op jouw manier. Je hoeft niet um, de meute te volgen, weet je. En ik denk dat dat is ook waar heel vaak je onderscheidende vermogen ligt, is dus dat je echt je eigen unieke, niet alleen je stemgeluid, maar ook jouw, ja hoe zeggen dat, je eigen spoor gewoon durft ja, te volgen. Ja. En dat heb ik wel, ja, voor mij is dat ook een heel proces geweest. Maar ik voel nu wel ja. van, ja, uiteindelijk, ik wil gewoon geen slaaf zijn, zeg maar, van bijvoorbeeld de social media.
1: Hmm. Nou, en ik denk het eigen spoor volgen, dat heeft heel vaak te maken met dat je ook vertrouwt, hè. Want heel vaak zie je niet alle stappen nee. van tevoren. En dat, dat, daar groeien we mee op, zo van eigenlijk moet je het allemaal... Overzien. Voor je zien tot je 67ste. Maar laten we eerlijk zijn, dat werkt voor de meeste mensen niet meer zo. De meeste mensen die lopen ergens vast en die maken gewoon een 180, en die veranderen hun koers. Hè? Omdat de, het leven ook niet zo is. Zo werkt het leven. Je, het leven niet. Leven is niet. voor bijna niemand. Nee. Misschien voor onze opa's en oma's die verder geen keuzes hadden en ja, wel moesten. Maar nu in onze wereld. Ja, wij kunnen veel meer dat eigen spoor ontdekken. En vaak zie je maar één stap. En moet je toch vertrouwen dat elke keer de stap helder wordt. Hè? Wat jij nu net ook zei, zegt, van durven even terug te trekken... en die ja. tijd aan jezelf te geven. En vertrouwen dat elke keer die helderheid komt.
0: Wat, wat mensen missen in een heel druk leven... is dat je eigenlijk geen ruimte hebt ja. om dus stil te staan... Om eigenlijk dat te gaan voelen. Ja. Hoe kun je nou gaan voelen wat je wil of wat je? Als, als je in jij niet. Een razende als je, de trein ja, zit. Dat ja. is onmogelijk, weet je. Dus je moet een stap terug nemen. Kijk, en alle, alle mensen die naar mij toekomen hier in Bali om een retraite te doen, dat is natuurlijk ja. een onderdeel van een proces in hun leven waarin ze voelen van ze ik sta hier uit op een kruispunt. Trein stappen. Want ik heb hier met mijn bedrijf al het een en ander, maar vaak ook in een relatie. Wat van alles speelt en ik weet niet, geen één keuze is eigenlijk de juiste keus. Hmm. Maar er is een bepaald dilemma. Ja, wat doe je dan? En um, ja, weet je, ik denk dat dat, een, dat, dat voor veel, steeds meer mensen belangrijk wordt, weet je, om toch stil te staan. Ja. En Dus er ook de vraag, wie ben ik eigenlijk? En waar leef ik voor? Ja, dat zijn gewoon hele wezenlijke vragen. Ik weet
1: nog dat een van jouw klanten dat zo mooi zei die zei, ja, ja, dit was niet in uh, Limburg gebeurd. Hè? De inzichten die hij ja, had gekregen ja, ja. en gewoon de kwartjes die waren gevallen, gewoon alleen al door het feit dat je uit je leven stapt en dat je gewoon echt even vanaf een afstand in de rust gewoon tijd neemt om iets van, ja...
0: Het zakken in ons lijf, mm. ja, daar kun je niet zo goed uitleggen, maar eigenlijk betekent dat gewoon dat je, dat je hoofd stil wordt. Ja. En wanneer wordt je hoofd stil? daar is tijd voor nodig en afstand. Ja. En eigenlijk ook een soort van afstand van onszelf. Hè? Niet, niet een dissociatie, dissociatie, maar wel van die gedachten die het gewoon... Ja, die, die vinden van alles en die houden ook niet op. Hmm. Weet je, dus dan kun je ook niet... Je kan ook niet je gedachtenprobleem oplossen met nog meer denken.
1: Hoe, hoe heb jij dat ervaren? Want als ik, als, ik, als jouw vrouw, jouw partner heb ik wel enorme shifts daarin gezien de afgelopen jaren. Van dat jij veel meer in het nu, in het moment, je over kan geven aan wat kloppend voelt. Veel meer vertrouwen ook.
0: Ik denk dat het inderdaad veel meer te maken heeft met mezelf, veel beter leren kennen. Hmm. En, en daarin ja. inderdaad zien dat ik echt een uniek eigen proces heb, en ja. iedereen...
1: Maar dat je dat proces leert kennen. Je en moet je vertrouwen. eigen proces leren kennen. Ja. En
0: ik zeg wel eens ook tegen klanten van, maar ja, weet ja. je, er is niet een quick fix in het leven. Maar er is wel een proces wat je kan helpen. En, ja. dus het, en, en dat is het proces wat, wat ik zelf ook bewandel. En dat is het proces van jezelf leren kennen. En je leven leren zien vanuit een heel ander perspectief. Wij zitten uiteindelijk gevangen in onze eigen oogkassen. Hè? Wij kijken naar ons <laughs> leven vanuit ons eigen oogdoppen, zeg maar. En dat is ons perspectief <laughs> op het leven. Mm. En, en eigenlijk ga je natuurlijk... Je gaat meer, hoe meer je kan uitzoomen, hoe meer je gaat zien.
1: Even een helikopteren. Ja,
0: je moet helikopterview kunnen hebben op jouw leven. Maar daar heb
1: je soms wel hulp bij nodig, denk ik. Ja. Als je dat niet kan,
0: zeg maar. En dat, dat leren we niet aan, denk <laughs> ja. ik. Maar ik denk wel eens, moet je voorstellen, we hebben nu vanaf het moment dat er de mensen konden gaan vliegen, mm -hmm. en dat is nog maar iets van honderd jaar geleden, dat intrigeert me ook nogal Konden mensen makkelijk. letterlijk van boven naar beneden kijken. Ja. Tot die tijd
1: ja.
0: bestond een bird's eye view, bestond gewoon niet. Ja. Weet je, nu heeft iedereen een troon, zeg maar, dus nu kun je letterlijk nou ja, van boven naar beneden kijken. Misschien maar, in een boom. Als je het hebt over bewustzijn, en we wij, wij hebben het veel over bewustzijnsontwikkeling eigenlijk, hè, en, en bewust worden. Ja, dat, is, nou, dat gaat heel erg over wat je ziet. Hmm. en wat je voelt hè? dus um, gewaar worden van wat zie ik en ook gewaar worden van wat voel ik en als jij niet in je lijf leeft dan kun je ook niet gewaar zijn van wat je voelt want dat hoofd ja, ja, domineert alles snap ja je?
1: nee ik snap het je, je hoofd moet eigenlijk even uh, naar boven een bird's eye view en je lijf moet echt voelen
0: dat, dat is een proces je kan niet zeggen ik ga nu mediteren heel de hele dag, dan ga ik heel veel voelen ja, dat, zo werkt het niet
1: hoe kijk jij terug op je eigen afgelopen vijf jaar dan? He, want kijk, toen wij weggingen uit Nederland, hadden wij een compleet ander leven. Je werkte gewoon in het bedrijf met je vader. Wij, wij zeggen wel eens gekscherend, we waren eigenlijk twee andere mensen.
0: Ja, Ja, ik, ik, ik denk dat iedereen wel in zijn leven op punten komt dat je tegen een soort van plafond aan zit.
1: Nou, en jij... Jij en, wist eigenlijk van, dit ben
0: ik niet en, en, en als je gaat voelen van... Ja, dat is toch weer een kwestie van voelen. Je voelt, iedereen voelt het wel. Het is niet dat wij niet voelen. We hebben gewoon niet geleerd om naar ons gevoel serieus te nemen. Nou, jij voelde, en daarnaar te luisteren, snap je? Jij ik wist al
1: jaren dat dat jouw leven niet was. Ik wist
0: van, dit is, dit is prima leerschool. En dat kijk ik ook met heel veel dankbaarheid aan terug. Hè? Dus begrijp ja. me niet verkeerd. Ik denk dat ik daar heel veel geleerd heb. Alleen, het was niet mijn, mijn, mijn leven. En nu kan ik zeggen van... ja, maar nu leef ik echt mijn eigen leven. Hmm. En het maakt mij niet uit wat een ander doet... maar ik zit gewoon op mijn eigen spoor... en ik vind het wel prima. Nou, ik denk je? dat
1: dat de shift is die je maakt... als je echt gewoon je eigen pad vindt. Dan, ga je, dan kijk je ook niet meer zo naar anderen. Nee. Dan zit je echt op je eigen spoor.
0: Ja, en ik denk dat er heel veel... we, worden natuurlijk, we kijken heel veel naar anderen. Hè, dat leren we op school al van... wat, wat voor cijfer heeft mijn buur, buurvrouw... Ja. of mijn buurjongen.
1: En welke studie <laughs> ga jij doen... Ja. Hmm, naar welke school ga jij? Hoeveel ga jij verdienen? Weet je,
0: wat heb jij? Dus, dus dat houdt eigenlijk niet op. Weet je? Ja. Wat voor huis heb jij? Heb jij heeft de buurman weer een nieuwe auto? Nee, maar op een gegeven moment denk je: dat maakt het allemaal niet meer uit. Nee. Op het moment dat je echt gewoon. Te, het heeft niet eens met tevredenheid te maken. Het heeft gewoon te maken met. Je, er is maar één manier om dit leven te leven. Dat is als jezelf. En als je nou ja. niet jezelf kan zijn. Ja, dan, dan heb je dus heel veel andere dingen nodig om dat op te vullen. Ik, ben gewoon, ik vind het gewoon fijn om mezelf te zijn. Ja. Heel simpel. Ik hoef me ook niet groter voor te doen of kleiner. Ik heb gewoon mijn leven. Dit is het gewoon. En dat gevoel had ik toen niet. Ik had mm. toen niet het gevoel van, ah, nou, nee, dit dan is mijn leven. Het dus de hele dus tijd. Ik denk wel dat je kan bi van binnen kan voelen of iets wringt aan je leven of niet. Ja. En de vraag is natuurlijk, kun je daar naar luisteren? Ja, ik weet dat nog wel. <laughs> dat is heel heel wel. Het is wel
1: een heel vervelend gevoel. <lacht> ja, wij, wij hebben dat natuurlijk jaren gehad voordat we echt stappen gingen zetten, omdat ja, we kregen het misschien ook niet. Eerder niet echt rond. Het was ook best wel een heel groot proces. Ja. Maar ik weet nog wel die onrust van dat wringen. Wat altijd op de achtergrond, zeg maar, toch een beetje meespeelt. En, en toch kan ik ook zien dat ik in het moment wel echt kon genieten van ook dingen die er waren. De kinderen die ja. opgroeiden en zo.
0: Ik geloof wel dat dat voor iedereen kan. Ja. Weet je, dat er een leven is. En dat wil niet zeggen dat je huidige leven niet. Ik geloof ook niet dat je se weg uit je leven moet. Want mm -mm. nu denk ik van ja, ja, moest ik daarvoor dan aan de andere kant van de wereld. I don't know, maar dat is gewoon mijn pad. Dan zeg ik ja, dat was mijn pad. Dat wil niet zeggen dat, dat, dat je gelijk grote dingen in je leven moet veranderen. Ja, nee, snap nee. je?
1: Ik, ik zie mensen hele mooie innerlijke processen gaan in hun, hun richting wijzen ook gewoon in waar ze op dat moment zijn. Ja. Ja, maar ik denk dat het
0: veel meer, dus, dus uiteindelijk, dan, dat is dan ook wat de afgelopen vijf jaar gebeurd is. Ik ben veel meer naar binnen gekeerd ja. om te voelen. Ja. Dus mijn gevoelsleven is eigenlijk veel meer verrijkt of veel meer in alignment of zo gekomen. Ja, en dat maakt gewoon dat het leven meer in harmonie is. Of dat er meer, um, en dat is, dat is trouwens ook best wel heel schommelig geweest, maar ik voel daar nu wel heel veel... Ja, het klopt dan gewoon. Ook al, ook al zijn er dingen die, die, zeg maar... misschien feitelijk gezien niet helemaal kloppen... dan ook kloppen die dan. Snap je? Alles ja, klopt dan. Ja,
1: in, in dat proces laten heel veel dingen zich ook zien. Ja. Dat zie je ook bij bijvoorbeeld je klanten. Hè? Dat je natuurlijk ook in het proces van meer gaan voelen... en meer naar binnen gaan. Dan kom je ook natuurlijk je oude triggers tegen... je oude pijnpunten... Ja. die eigenlijk een beetje in de weg zitten... Van echt dat eigen spoor voelen. En durven te gaan. Nou heel
0: vaak. En dat, dat, dat begin ik zelf natuurlijk ook te zien. Omdat ik dat in mijn eigen leven waarnam. Waar ik denk dat het oplossing voor een soort trigger. Of een probleem in de relatie. Tussen ons. Of in de buitenwereld. Op te lossen. Door iets in die buitenwereld op te lossen. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij mij triggert. Dan kan ik zeggen. Ik denk van nou weet je. Ik moet die vrouw vervangen. Maar ik kan ook. Ik kan ook een ander pad nemen, dat is de weg naar binnen. En zeggen van, oké, okay, wat zorgt ervoor dat ik hier zo getriggerd ben? Mm -hmm. En kan ik daar wat aan doen? Mm -hmm. He, dus dan moet je veel meer de pad naar... Dan moet je de zelfonderzoek gaan doen. En het zelfonderzoek is eigenlijk wel een heel belangrijk. Misschien wel het belangrijkste geweest de afgelopen vijf jaar. Mm. Het naar binnen keren. En, en, zelf, en niet meer afzonderen van de buitenwereld. Maar wel veel meer. Ja, zelfonderzoek. Want ik denk dat dat is een beetje wat wij natuurlijk missen. Wij kennen eigenlijk onszelf niet goed. Mm. En... Ja.
1: Dan word je eigenlijk door je onbewuste geleefd.
0: Ja, denk ik denk het wel, ja.
1: <laughs> Hè? Die, die loopt aan jouw pad. En uh, ik denk wel, hoe meer je natuurlijk die onbewuste lagen leert kennen... en bijvoorbeeld kan verwerken... hoe meer je ja, dat uit de weg geruimd wordt. Dat heb ik natuurlijk en, wel over
0: gepodcast afgelopen jaren ja. over de thema's. Maar ik en. denk wel dat daar inderdaad... daar ligt wel de sleutel uiteindelijk...
1: Ik vind het wel heel fijn om echt mezelf beter te leren kennen. Het leeft wel echt veel fijner. Hè, het was soms ook wel intent. We hebben best heel veel processen meegemaakt, innerlijke processen. Maar als ik kijk wat dat oplevert, dan zou ik echt nooit meer terug willen gaan naar...
0: Alleen maar een leven aan de buitenkant.
1: Bedoel. Ja, en heel veel eigenlijk niet eens weten wat er in je omgaat en wat de echte triggers zijn.
0: Nou ja, kijk, als je heel, 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 heel simpel kijkt... wij leren op school en ook in onze gezinnen van opvoeding... Yeah. wij leren niet wat gevoelens en emoties zijn... Yeah. en wat, wat we ermee aan moeten. Ik bedoel, yeah. iedere tiener die knetter verliefd wordt, mm -hmm. nou, niemand zegt ja, wat je daarmee moet doen. Mm -hmm. En hoe je dan... snap je, dat is iets van ga het maar uitzoeken. En hoeveel mensen niet met een liefdesprobleem ergens zitten... Mm -hmm. uit het verleden of in het nu, dat is echt giga... Mm. Ja, omdat we gewoon eigenlijk onszelf niet kennen. Wij kennen dus onze eigen gevoel niet. En ja, dan moet je nagaan wat dat veroorzaakt.
1: Ja, ook al het, het hele beeld van verliefdheid. Ik weet nog, dat uh, jaren geleden hadden we het daar samen al wel eens over. Want je kan natuurlijk in een lange relatie kan je ook eens gevoelens hebben voor iemand anders. Uiteraard. En zeker als je gaat begrijpen hoe verliefdheid werkt. Dat is heel vaak, daar zitten heel veel projecties in. Dus iets in de ander spreekt je aan vaak wat je in jezelf onderdrukt... of wat je in jezelf gewoon... ja, zou willen... Hè, een soort verlangen. Als je dat mechanisme gaat begrijpen... en je gaat het zien als een... ook een interessant onderzoek van... hé, hey, wauw, wat raakt me in die persoon... En, hè, en in die spiegel kijk, wat, wat, wat voel ik daar zelf bij?
0: Ja, ik denk dat bij het voelen, hè, het voelen gaat natuurlijk veel meer over, we gaan niks meer onder het tapijt schuiven. Dus op het moment dat je niet meer alleen in je hoofd wil leven, ja. dan zeggen we ook van oké, okay, het gevoelsleven verrijkt zich. Maar we hoeven ook niet met dingen weg te stoppen, want je voelt wat je voelt. Ja. Ja, dus... Kun je wel zeggen van, uh, ik, ik, ik doe alsof dat gevoel er niet is en dat doen heel veel mensen. Nee, maar alleen het gevoel geen,
1: is er met de reden.
0: Of dat nu verliefdheid is, of, ja. of boosheid, of jaloezie, ja. weet je, al, die, al dat soort gevoelens en emoties, ja, die dringen zich aan je op en daar kun je wel willen wegstoppen. En ik heb dat ook heel, bijvoorbeeld jaloezie is ook echt eentje. Ja. Is een not dan, hè? Ja. Maar hier in Bali speelt het heel veel jaloezie. De mensen onderling, en ja. de familie Ze Hebben compout. vijf
1: woorden voor jaloezie. Vijf woorden voor jaloezie. In het dat vind ik zo fascinerend.
0: <laughs> maar maar moet je nagaan, hè? Dus wij hebben. Um, ja, wij collectief stoppen wij natuurlijk heel veel onder het tapijt. Ja, nou,
1: en dit is precies wat jij net zei. Dit is wat kinderen niet leren. Hè? Dus heel veel mag niet gevoeld worden. Dus dat wordt allemaal weggestopt. En terwijl eigenlijk is elk gevoel is gewoon informatie. Hè? Het is, uh, je, als je dat heel anders gaat benaderen... Wij zijn dat natuurlijk samen ook heel anders gaan benaderen... Ja. En dan ja, kan je altijd daar iets over ontdekken.
0: Ja. Nou, ik heb me altijd wel af. Ik ben me altijd wel bezig geweest met die soort van die innerlijke laag in de mensen, maar ik begreep het heel vaak niet. Hmm. Meestal begreep ik mezelf totaal niet. En ik denk dat heel veel mensen op deze wereld rondlopen en eigenlijk geen idee hebben wat er in hun gebeurt. Ja. En, eigenlijk, en de bottomline is dus eigenlijk dat we onszelf niet kennen.
1: Hmm.
0: En doordat we onszelf niet kennen, en dat creëert heel veel andere problemen, zeg maar, tot oorlogen aan toe. Yeah. Snap je? Dus ik denk wel dat als we, hè, waar we begonnen in het begin even over, die, nou, wat er in de wereld en zo gebeurt. Ja, de oplossing ligt natuurlijk altijd heel dichtbij. Weet je, het collectief is een afspiegeling van allemaal individuen. Hmm. Als al die individuen aan zichzelf gaan werken, ja. dan transformeer je langzamerhand het collectief. Maar het collectief verandert niet door mijn mening erover. Nee. Hè, dus... Um, ja, dat vind ik wel, dat is voor mij ook wel een grote eye-opener geweest en een shift, zeg maar, in hoe wil ik leven en hoe wil ik hier eigenlijk, hoe wil ik gewoon op deze planeet zijn? En voor mij is het bevrijdend Ja, om, en wat om...
1: voelt als een waardevolle bijdrage. Ja. ja. En ik denk dat je daar wel steeds meer bij bent gekomen in, in wat jij daarin bij te dragen hebt, naast inderdaad het delen op social media.
0: Um, als het gaat over inderdaad social media... je wil gewoon je eigen leven terug. Hmm. Weet je, heel veel kinderen die alleen maar op social media zitten... en mensen die consumeren, die hebben ook hun eigen leven niet... want die zijn altijd met anderen bezig. Yeah. Het bekijken van het leven van anderen, dat kan okay. leuk zijn. Nou... En inspirerend soms. Maar over het algemeen denk ik dat het veel inspirerender yeah. is... om je eigen leven te leven. Om van je eigen leven een leuke film te maken. Yeah. En niemand hoeft het te weten wat hoe jouw leven eruit ziet. Maar zorg ervoor dat je het leuk hebt. Ik bedoel, ik ga nu weer, gisteravond vond ik zo geweldig, ik luister dan nu weer gewoon muziek. Ja, gewoon dat, omdat het goed voelt.
1: Nou ja, jij zei dat van ja, want dat heeft bijna social media, kan dat soort dingen ook al ja, afpakken. We doen het natuurlijk zelf, maar hè, dat je dus op social media zit te scrollen of zo. En hè, dat is een totaal andere ervaring dan dat je gewoon echt even helemaal opgaat in mooie muziek. Ja,
0: maar je leeft dus ook eigenlijk dan niet meer met jezelf. Dus voor mij, ja, ik weet niet, dat is inderdaad een innerlijke beleving bijvoorbeeld van muziek of van de natuur of van... Je zintuigen. Ja, je zintuigen. Ja. Eigenlijk is het gewoon een ja. zintuigelijke beleving. Er, er ja. is een hele nieuwe theorie, filosofie over hè, wat is dit voor aarde en alles. En dat ja. noemen ze de simulatietheorie. Ik heb er wel eens eerder in de podcast over gehad. Maar Elon Musk en allemaal dat soort grote namen... en al die mensen, die, die praten hier ook over. En dat gaat eigenlijk over de aard van deze realiteit. En de simulatietheorie zegt in feite... we leven in een soort van videogame-achtige realiteit. Waar er een soort van... Um, als ik een videospel speel, dan, dan, dan ben ik zeg maar... ik ben Mario. Maar ja. Mario is je avatar. Hè? Dus de bestuurder zit buiten de game. Hè? Dus het idee is eigenlijk dat we... Um, ja, weet je, je hebt die zintuigen hier nodig. Wat ervan, het gaat maar meer om het hele idee ervan. Hè? En mm. Dat idee kon alleen maar um, ontwikkelen doordat we nu inderdaad computerspellen hebben waarin dat een realiteit is. De, yeah. de gameplay zit buiten het spel. Mm. Maar in deze realiteit zijn het onze zintuigen en ook wel je intuïtie en je hart, zeg maar, waarmee je hier kan navigeren. En, en dat is denk ik hetgene wat het leven in werkelijkheid mooi maakt, niet hoe hard je kan nadenken over dingen.
1: Ja, ik denk dat daar de, de, de transformatie zit. En ook, hè, veel mensen die vastlopen, is heel vaak dat je gewoon vooral in je hoofd zit. Ja. Hè, en dat je eigenlijk vastloopt in je hoofd. Wat eigenlijk ook een grote zegen is. Want <laughs> hè, het, het leven Moet je is, op zoek naar een betere weg. Ja. ja, en ik denk dat er zoveel meer is te ontdekken in... Um, Eigenlijk gewoon je zintuigen en gewoon veel meer belichaamd belichaam leven. Ja. En dat is
0: wel mooi aan uh, human... Wij zijn natuurlijk allebei best wel met human design bezig. Even heel kort dan. In feite zegt... Uh, uh, human design heeft er een heel mooie zienswijze op. Want die zeggen eigenlijk van... Jouw mind is prachtig. Maar hij is bedoeld... Je mind is bedoeld zeg maar als ouder authority voor die ander. Dus... Die mind is prachtig om gesprekken te hebben... en om met elkaar van gedachten te wisselen... en perspectieven te delen. Alleen je moet je mind niet in charge laten zijn... van het nemen van je beslissingen. Hmm. Want dan ben je heel de dag bezig... met alle beslissingen die je moet nemen. En dat is eigenlijk niet intelligent. Je, je gebruikt dan eigenlijk je, je, je mind niet... waar die voor gebruikt moet worden... namelijk om wat zie je. Hmm. En wat kun je eventueel delen daarover met een ander... Hè, dus als ik de hele tijd heel druk ben met... ik moet een lijstje afwerken van tien dingen... ik moet allemaal beslissingen nemen... ja, dan ben ik heel druk in mijn hoofd. Maar mijn hoofd is niet vrij.
1: Ja, plus dat uh, ook vaak is dat heel verwarrend. Hè? En dat, dat zie je ook... Nou, ja. Ja, dat, dat weten wij uit onze eigen ervaring. Maar dat heb je natuurlijk ook gezien met, die, met klanten... met die grote dilemma's... dat je met je hoofd er vaak niet uitkomt. Nee. Hè, omdat de echte wijsheid zit gewoon in je lichaam. Dat ja. zit in... Ja, in je innerlijke kompas, je autoriteit noemen we dat in human design. Maar daar zit je wijsheid. En, en daar zit ook gewoon de leiding gewoon op je spoor. Hè? Zodat je echt op je eigen spoor komt. En ja, misschien dat daarom het ons ook vanaf het begin zo heeft aangesproken. Ja.
0: Nou, maar goed, het is voor mij ook een heel, heel pad eh, om, om um, te durven luisteren naar zeg maar een soort van zachte fluistering soms, hè. En soms hoor ik een soort fluistering, een soort ingeving... en dan ben ik gewoon nog niet eraan toe of klaar voor... om dan die stappen te zetten die erbij horen. Hmm. En soms heeft dat een jaar nodig voordat ik dan genoeg vertrouwen heb... want dat heeft dan met vertrouwen... voordat ik dan genoeg vertrouwen heb om te zeggen... oké, okay, ik ga nu inderdaad dit loslaten... of ik ga nu inderdaad dat niet meer doen. Terwijl mijn hoofd aanvankelijk denkt van... ja, maar ik moet dit echt doen. Snap je? Nou ja,
1: wat ik ook bij jou heb gezien... Jouw, jouw type in human design... het leven komt naar jou toe... Ja, ik heb dat tegenovergesteld. Ja, ik dus je moet het echt gaan halen. Ik, ja, bij mij gebeurt er niks als ik het niet uh, ga halen. Dat is trouwens de minderheid. Dus voor de mensen die luisteren, waarschijnlijk komt het leven ook naar jou toe. En ik heb wel gezien bij jou hoe meer jij je daaraan overgeeft en dat durft te vertrouwen, nou, dat, is wel, dat gaat steeds sterker werken. Dan, hè, dan, dan zie ik ook gewoon van, ja, je kan niks forceren. Nee. Het komt gewoon op het juiste moment. En dan, gewoon, hè, dan voel je wanneer iets klopt. En dan, ja, dan komt gewoon alles wat je nodig hebt gewoon naar je toe.
0: Ja, dat is misschien uiteindelijk de uitdaging van de tijd waarin we leven. Hè? Dat we in plaats van waarin we zien dat het juist heel veel overheden... vooral juist veel meer grijpen naar controle. Ja. En managen, zeg maar, dat wij in, in ons individuele leven... eigenlijk steeds meer uitgedaagd worden om los te laten. Zo voel ik dat. Hè? Dus hmm. in plaats van... Want wij willen toch niet in een wereld leven... Die waar alles gecontroleerd wordt van bovenaf. Maar wil je dat dan wel met je eigen leven? Hm. Uh, ik, ik voel meer vrijheid op het moment dat ik eigenlijk... de agenda's die, die ik zou hebben... dat ik die gewoon loslaat. Het leven wordt dan ook een leuke avontuur. Uh, ja. Maar goed, ja, dat vraagt natuurlijk wel... Ja, ja proces. en,
1: en hè, wat ik dan, hoe ik dat zie bij jou... dat echt je dat geforceerde dan echt loslaat... en dan stroomt dat steeds meer vanzelf...
0: Ja, maar goed, het is zo'n heel proces.
1: Ja.
0: En weet je wat ook is met controle? controle je, je hebt controle nodig op het moment dat je heel, iets wil sturen... ...ergens naar een bepaalde uitkomst. Snap je? En op het moment dat je, dat je die uitkomst durft los te laten... ...omdat je denkt van ja, het maakt eigenlijk niet uit waar het leven heen gaat. Het maakt eigenlijk niet uit waar het leven heen gaat... ...want ik heb gewoon vertrouwen dat eh, ten eerste neem ik mezelf overal mee naartoe... En ik hoef, het niet te, ja, ik hoef het gewoon niet te controleren. En dat wil ook niet zeggen dat het dus dan downhill gaat. Hè? Dus eigenlijk is er dus blijkbaar een, een onbewuste angst bij heel veel mensen. En bij overheden, als we niet controleren, dan gaat het mis. Hmm, dus dan komt er heel veel controle. En de negatieve. Dus het is echt een hele, daar zit een hele ja, diep, ik denk dat daar collectief heel gezien een hele... gebrek aan vertrouwen. Ja, de mensheid heeft een totaal gebrek aan vertrouwen op deze planeet, denk ja. ik. He, dus, dus dat is natuurlijk een hele, hele lange weg om dat terug te vinden. En voor mij ook, weet je. Maar ik ben daar langzaam stapje voor stapje werk ik eraan. En naarmate ik daar met momenten gewoon het laat gebeuren... dan merk ik dat daar ook een soort van magie in zit. Weet je? Het is zoiets als dat je in je Enorm. eentje door, de stad, door een vreemde stad gaat lopen... Hmm. En, 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 en opeens heb je allerlei contact met mensen. Hmm. Snap je? Dus in één keer, als je het hebt van hoe werkt het dan dat dingen naar je toe komen. Nou, als je je stelt, als je alleen gaat reizen of alleen, dan stel je je open voor ontmoetingen. En dan komen ze ook naar je toe. Hmm. Dit, is, dit is geen rocket science. Het is ook geen heel spiritueel zweverig plaatje. Dit is gewoon hoe het werkt.
1: Ja, dit is een soort, als, je bent dan gewoon een magneet.
0: Ja, als, als jij door de stad, als jij dus hmm. alleen gaat reizen, je gaat een half jaar backpacken. Of weet ik het wat doen. Dan, dan weet je, heb je er toch ook vertrouwen op... dat je, dat je niet een half jaar lang in je, tegen jezelf praat. Ja. Je komt allerlei andere mensen tegen... die ook reizen, interessante ontmoetingen. Ik ontmoet voortdurend interessante mensen... als ik me daarvoor openstel. Hm. Weet je, dus het is gewoon een heel simpel, simpel kwestie van... Nou, ik stel me open voor een verrassing.
1: Nou ja, ik denk dat jij uh, dat stuk in jezelf hebt ge... ja, hoe, hoe zal ik dat zeggen, ontketend... Hè, die overgave en dat diepe weten van alles wat ik nodig heb, komt naar me toe. En dat, dat ervaar je ook steeds meer. En dan ja. wordt het ook, wat jij zegt, magisch. Dat, ik zie dat bij jou. Dat is gewoon heel bijzonder. Hoe, um, hoe dingen dan gewoon komen gewoon en kloppen en... Um, maar ik ja. denk dus
0: helemaal niet, dat het niet omdat het magisch bij mij is. Ik denk gewoon dat dat is, uiteindelijk is dat gewoon ja. hoe het leven werkt.
1: Ja, zeker. Ja, dus
0: dat is voor, het is voor iedereen, denk ik, of weggelegd. Het is gewoon ja. een kwestie van je durven loslaten, die controle loslaten. Ja,
1: dus die controle ik, zit in de weg. En
0: ik zeg niet dat ik daar zo super goed in ben. Alleen, ik heb ook gedwongen, soms misschien, dat, zeker door de afgelopen vijf jaar, ik heb ook echt dingen moeten loslaten. Ja. Weet je, omdat we gewoon bepaalde dingen letterlijk niet meer vast konden houden. Ja. Dus ja, weet je, dat is ook gewoon... Uiteindelijk is dat dan een zegen, weet je. En dan zeg ik van, wauw, ja, we zijn zo in een hele andere wereld beland nu.
1: Ja, dus dat heeft ons uiteindelijk geholpen om dit soort dingen te ontdekken. Ik denk als je natuurlijk in een, hele gecontroleerde, een heel gecontroleerd leven zit, hè, dan geef je daar ook de ruimte niet voor.
0: Kijk, wij denken heel vaak met, met, met bijvoorbeeld als het gaat om een bedrijf. Hè? Bijvoorbeeld je hebt een, een business of een bedrijf en dan heb je het idee dat je moet gaan bedenken een bepaalde strategie bijvoorbeeld, hmm. maar eigenlijk moet je gewoon je leven laten gebeuren en de strategie of de, de waar het heen gaat, dat de ligt stappen. eigenlijk al besloten in je leven. Weet ja, je, ik had voor afgelopen bent. week had ja. ik hier een klant en dus hadden we hadden een gesprek ook, ook over carrière. Ik zeg ja, maar eigenlijk ligt het toch allemaal al in je veld. Hmm. Je hoeft niet te bedenken met je mind wat je gaat doen. Hmm. Je hoeft alleen maar te zien wat je al gedaan hebt en hoe dat. Hoe, hoe, waar dat naartoe beweegt. Ja, het hele idee dat jij los staat, of dat je bijvoorbeeld in een, in een tussenfase zit, ja, er zit altijd toch een vorm van continuïteit als je terugkijkt. Als ik terugkijk op mijn leven, dan is het niet in één keer abrupt. Alles klopt op de een of andere manier toch.
1: Hmm. Weet je,
0: dus het is denk ik toch weer een. Ik, ik denk dat er echt een, 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 een um, ding is van gewoon anders leren kijken naar onszelf en hmm. naar de wereld. En dan moet je op de een of andere manier meer je perspectief durven vergroten.
1: Ja, dat je, je bedoel? Omdat filmpje. je gewoon, wij
0: zien onszelf gewoon niet als we in een koker zitten. Ja, ja soms heb je daar wat hulp bij nodig, weet je. Of even een, uh, ja. ja. En, he, en Soms heb je daar ook een heftige of een ingrijpende gebeurtenis voor nodig, waardoor je echt een heel ander perspectief krijgt op je ja. leven.
1: Ja. Ja, die zijn en dat is niet altijd Een week op de... call is niet altijd nee, leuk.
0: Nee. Maar sommige mensen hebben die wel echt. We hebben dat allemaal soms nodig, denk ik. Ja, yeah. that's how life works.
1: Ja, en ik denk hoe meer je vrijwillig ook gewoon. naar binnen wilt gaan en wilt kijken. Ja. Hè, dan heb je misschien soms niet die, die uiterlijke opschudding nodig. Nee. Maar die kan uiteindelijk kan dat. Uh, ja, je grootste katalysator zijn.
0: Grappig, wij beginnen dus een podcast. En eigenlijk heb ik geen, ja, er gaat ik gewoon een treintje rijden. En geen idee waar dat treintje heen gaat, dat is ook zoiets. <laughs> maar dat komt ook, ik ben natuurlijk ook niet strategisch in mijn... Hè, sommige mensen hebben veel meer structuur nodig. En, die hebben wel, en dat kan ook heel goed zijn voor je. Dus het wil niet zeggen dat, dat, dat je het idee moet hebben dat je helemaal... Uh, ...geen ideeën mag hebben over je leven. Ik denk, zeker wel. Ik heb ook een toekomstvisie. Alleen, ik ben nu niet iedere dag aan het werk ...om die toekomstvisie te forceren. Die gaat wel gebeuren. En, maar ik laat het gewoon op zijn plek vallen. Hoe dat Snap precies je? gaat gebeuren. De, 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 de ja. hoe hoef ik niet meer te controleren.
1: Ja, maar, maar vervolgens ga je dat niet zelf forceren. Nee,
0: ik denk wel dat het met het, met het soort van voor je zien... ...op hmm. het moment dat je iets voor je kan zien... ...dat betekent dat je het ook kan realiseren... Als je het echt niet voor je kan zien, dan, dan, dan gaat het ook niet gebeuren. Hm. He, dus wij zagen voor ons dat we in het buitenland met onze kinderen naar het buitenland gingen. En dat we ook dat homeschoolen gingen ontdekken. Dat konden wij echt wel voor ons zien.
1: Hm.
0: Ja, Als je dat totaal niet, niet kan zien dat het iets voor je is, ja, dan ga je dat ook niet doen. En dat is dus helemaal prima. Hm. Dan is het niet je pad. Hm. Dus ik denk dat we, niet als een, dat we ook die conditioneringen daarover los moeten laten over... Uh, wat, je, wat succes is bijvoorbeeld. He, er is ook een heel specifiek plaatje in onze wereld... over wanneer je succesvol bent. En dat is ook een heel geconditioneerd beeld. Ja. He, dus dan ga je denken, ik moet succesvol zijn. Ja. Terwijl jouw succes misschien via een totaal andere route is... en dat je dan uiteindelijk ook succesvol wordt... maar, maar, maar op een heel andere manier.
1: Ja, en, en, ja, precies. En succes is ook hoe je het zelf beleeft. Dus wat, wat is echt succes?
0: Ja. Nou ja, succesvol zijn, denk ik, is jezelf zijn. Ja, nou ja, weet je, dat begint natuurlijk eigenlijk al heel heel jong. Hè? Dus wij zijn natuurlijk afgelopen jaren ook wel met dat... Uh, human design noemde jij net, maar jij hebt je echt heel erg verdiept... in human design voor kinderen. Van hoe kun je nou kinderen eigenlijk al... Het begint toch wel in onze jeugd ja, dus al. Want
1: daar wil je toch zijn, hè? Want, uh,
0: ik zei tegen... Ik heb met klanten best veel gesprekken over gewoon het levensverhaal. Hè? Dus het gaat daar mis het ga, Ja, het gaat gewoon mis in onze kindertijd, in onze tienertijd. Omdat we dat gewoon... Dat je
1: gaat aanpassen. Voilà. En dan vervolgens, ja, dan ga je dus een, op een spoor lopen... wat van wie weet, hè, van iemand anders is... of van wat de maatschappij voor jou bedacht heeft. In ieder geval niet je eigen sporen. Dan kom je ergens uit en op een gegeven moment loop je vast. En dan is het een hele weg terug. Hè, en, en dat is waarom ik heel graag met ouders en kinderen werk. Dan denk ik, ja, daar moeten we zijn. Nee. Bij die kinderen, bij die ouders. He, want als die, die ouders gewoon dat kind kunnen zien, he, dat authentieke kind, die blauwdruk van dat kind, dan kunnen ze gewoon eigenlijk daar gewoon ruimte voor scheppen. Ja. He, en dan, kunnen ze, ja, dan kun je gewoon dat kind begeleiden en dan hoeven ze niet eerst gewoon helemaal zich te gaan aanpassen en helemaal de verkeerde kant op te lopen voordat ze weer ja. Ja, terugkomen bij zichzelf. Dus ja, dat heb ik toen ook voordat ik deze eerste cursus een paar jaar geleden maakte, heb ik dat toen ook heel duidelijk gezien.
0: Jij bent eigenlijk, dus om een inleiding te geven, jij bent een paar jaar geleden begonnen met het geven van cursussen voor, voor ouders. Ja. Eigenlijk geïnspireerd op ons eigen leven, maar dan wel aan de hand van human design. Omdat human design zo'n heel mooi laat zien eigenlijk wie, wie je van, in wezen ja. van nature bent. En het is heel mooi om kinderen daar vanaf jonge leeftijd al naar te laten leven. Maar dat ja, begint ja. dus bij de ouders.
1: Ja, het nou is ja, dus heel vaak de ouders die, ja, onbewust gaan we soms in de weg staan. Want je kijkt toch door je eigen bril, door je eigen kader naar je kinderen. Dus ja. als je kind heel anders is op emotioneel vlak of hè, noem maar op, ja, dan, dan ga je toch vanuit je eigen ervaring dat benaderen. En dat noemen we dan, dat is al een stukje conditionering en, en aanpassing wat je dan ziet bij een kind. Ja. En het mooie hiervan is, is dat je heel specifiek je kind kunt leren kennen. Dus je, het, het geeft ook zoveel praktische handvaten... om vervolgens dat kind gewoon de ruimte te geven en te begeleiden... Ja, op een manier waarbij ze echt zichzelf kunnen zijn. Ja. Ja, en, en ook gewoon die awareness, die bewustwording... van zichzelf kunnen hebben op een hele jonge leeftijd. Hè. Onze kinderen, onze jongste dochter, die weet gewoon heel goed die kan haar intuïtie bijvoorbeeld heel goed voelen. Eh, voor haar is dat heel normaal om daarnaar te luisteren. Maar de meeste mensen, die zeker die uh, hun intuïtie echt als kompas hebben, verleren dat heel jong. Omdat okay, je, nou... je gaat nadenken over alles en dan luister je niet meer naar dat gevoel in je lijf. Eh, maar je kan heel gericht een kind daar dan vervolgens ja, in ondersteunen, juist door gewoon... gewoon ja, daar vragen over te stellen of om, om, om te spiegelen. Goh, ik zie dat je daar inderdaad gewoon dat niet goed voelt voor je. Klopt dat?
0: Nou, dan moet je wel als ouder, want dat wilde ik tegen jou zeggen. Daar is natuurlijk een enorme shift nodig die de ouder moet maken. Nou, dat heeft ik ook bedoel... weer met
1: controle te maken uh, trouwens. Want ik, ik had op mijn Instagram ook een kleine story over. Ik ging behangetjes uitzoeken met deze jongste dochter en... Ik ging me er een beetje mee bemoeien, want soms wil je toch die vinger in de pap.
0: Als ouder, ja. En
1: toen heb ik haar een beetje overgehaald, want ze wilde een wit behangetje. En ik dacht, ja, dat is niet handig, want die ondergrond is niet zo glad. En uiteindelijk heeft ze dan toch schoorvoetend dat behangetje hebben meegenomen, wat ik had aangeraden. Ze was er niet tevreden over, we hadden ook niet genoeg behang, dus we zijn teruggegaan naar het winkeltje. Toen zag ze er eentje liggen waar ze gelijk voelde, dat is hem die hadden we ook eerst niet gezien. Ik weet niet hoe. Maar hè, dat ik ook voor, bij mezelf weer zag van... ja, wij willen toch heel snel als ouder die vinger in de pap. En dan ga je eigenlijk in de weg staan hè, van je kind... Om, om zelf echt goed te voelen.
0: Nou ja, en dan en vertrouw je dus inderdaad niet op het proces... Dat, dat het kind misschien wel een fout maakt... of dat er iets misgaat en dat dat ook oké okay is.
1: Ja. Yeah. En, en weet je, ik, hè, het is gewoon zo simpel... Als die kinderen nu zelf leren voelen, gaan ze dat later ook doen. Ja. Als wij Ongeleerd nu met die gedaan. vinger in de pap zitten en advies geven... en ze gaan zich daarop afstemmen, dan gaan ze dat later ook doen. Dan gaan ze ook zoeken naar gewoon het advies van iemand anders of de goedkeuring.
0: Ja, omdat ze onzeker worden over of ze het zelf wel in zich ja,
1: dus het, het is.
0: Als ik dit hoor, denk ik van ja, het is natuurlijk toch vooral het proces van de ouders... om ja. zeg maar van onze ouders om los te laten. Ik bedoel, onze ja. oudste zoon is nu 16. En die, ja, weet je, we hebben natuurlijk een beetje... best maar wel een ja. alternatieve route gedaan de afgelopen vijf jaar. Dus hij, hij, nou ja, hij is heel erg bezig op met... nou ja, hij gaat ook een soort van Cambridge-examen dan doen en zo. Maar hij is wel heel erg bezig met, ja, wat, wat wil ik dan en wat moet ik dan? En ik voel daarin... Oeh, ik ben wel, ik voel me wel verantwoordelijk. of het wel goed komt met hem. Snap je? Ja. Dus ik voel nu al, ik had er een heel mooi gesprek over met een um, Braziliaanse vriendin van ons. En, die, en toen kwam ik eigenlijk uiteindelijk tot het inzicht van. ah, ik mag dit ook loslaten.
1: Hmm. Het was je ik eigen Ik mag hem stukje zijn proces gunnen. Je
0: mag namelijk ook je kind het proces ja. gunnen dat. Dat, um, want ik denk, wij hebben de keuze gemaakt om te emigreren. Weet je? En hmm. nu zitten mijn kinderen, hebben is nu een bepaald dilemma tussen haakjes. Ja, het leven is dan iets gecompliceerder. Maar ook, ik mag loslaten dat ik daar schuldig aan ben, snap je? En dat was voor mij wel een mooi inzicht. Want we hebben allemaal als ouders, uh, hebben wij levens en doen we dingen... die misschien niet ten... Uh, voor de waar onze kinderen wel wat mee te verduren krijgen. vind ik wel heel
1: negatief, trouwens. <laughs>
0: Nee, maar, maar dat is oh, mijn, bedoel, mijn ingeving. Nee, maar goed, ouders die uit elkaar gaan, scheiden ja, kun je ja, niet ja, altijd ja. voorkomen. Ja. Uh, nu we allemaal... Hè, er is natuurlijk een hele beweging van bewuste ouders waar wij ook natuurlijk bij horen wat heel goed is. Maar dat wil niet zeggen dat je volgens alles goed kan doen.
1: Nee, nee, want dat, dat Snap je zo is bedoel. het leven ook niet. Nee, hè, dus ik vind... ja, Uiteindelijk uh, hebben onze kinderen ook dingen door te werken, absoluut. Hè? Ja. En... en uh... Ik denk wel dat het heel veel te maken heeft met uh, hoe, kun je, hoe kun je ze ondersteunen. Maar ik denk dat de, de illusie absoluut los moeten laten dat we het allemaal goed kunnen doen. Eh? Maar ik merk wel hoe meer je aan jezelf werkt, hoe meer dat ook positief doorwerkt naar de kinderen. Uiteraard. Maar ik zie ook nog de dingen waar ik gewoon nog ja, triggers heb en gewoon wat oude ballast. Ja, wat natuurlijk gewoon wel, waar zij ook last van kunnen hebben. Ja. Ja. Uh, maar goed, het is, all, is in geen, game, yeah, all in the game. Ja, het is all in the game. En toch denkt elke ouder waarschijnlijk dat... Ik wil dat het beter perfect. doen, ja. <laughs> Ik vind het ook heel mooi. Ik denk ook dat, dat ouders... Uh, ja, gewoon absoluut... Ja, alles wat je in jezelf doorwerkt... Heeft een positieve invloed op je kinderen. Ja. Dus uh, gewoon... Ik, 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 ik juich dat iedereen gewoon toe. Ook mezelf. Dat is gewoon heel waardevol. Maar laten we alsjeblieft het idee loslaten... Dat we überhaupt perfect kunnen zijn en dat we kinderen af moeten leveren. Ongeschonden. Die helemaal on... Dat gaat ook niet. Nee. Dan moet je, weet ik veel, in de hemel blijven. Of, hè, dan hier op aarde, dit is gewoon een planeet waar we leren. Door vallen en opstaan en ook door lastige dingen. en Ik zeg dat nu wel heel gemakkelijk, maar voor mij was dat ook heel lang. Ik heb ook heel snel schuld gevoeld als ouder. Gewoon als ik het gevoel had van oh, ik schiet te kort, of ik had dat anders moeten doen. Of ik, ik hè? en ik leer langzaam ook omdat ik mezelf meer ja. toesta om te leren en te vallen. En begin het begint weer bij mezelf. Ja. Daardoor kan ik dat ook veel beter nu ja. accepteren in mijn kinderen. Dat ik denk van ja, jullie moeten ook gewoon je levenslessen leren door te doen en soms een keer te vallen. En ja, dus door eigenlijk dat in mezelf te accepteren. Ja kan ik dat ook nu veel ja. beter accepteren en daar ruimte aan geven oh. in hun. Nou ja, dus de meest controlerende ouders. Ja, uiteindelijk heb je dan waarschijnlijk ook een hele rigide, controlerende houding naar jezelf toe. Dat ja. kan bijna niet Eigenlijk anders. is hoe
0: je met je kinderen omgaat altijd wel, zegt wel ja. iets over hoe je met jezelf ja, en omgaat. En als je
1: bang bent voor je kinderen, dan heb je ook nog angsten voor jezelf. Ja. In die zin zijn, is, zijn het hele waardevolle spiegels. Ja. ja en... Um, Begint inderdaad heel veel gewoon bij, bij ons als ouders. Dat denk ik ook, absoluut. Ja, dus ik, ik, ja daar, ik, mijn cursus is ook voor ouders en kinderen. Ja.
0: Nou, in ja. eerste instantie voor de ouders. Ja, in ja. die zin.
1: Dus ik denk, ik zou ook nooit uh, gewoon human design werk doen alleen voor kinderen. Nee, dat nee, kan dat, niet. Dat schiet nee. gewoon compleet zijn doel voorbij. Want. Ja, als die ouders dan vervolgens zich daarin gaan verdiepen... voor hun kinderen en zelf buiten school blijven. Wat ik denk ja, kan ook niet vaak maar... gebeurt. Want als je zoveel inzicht krijgt voor je kind... word je denk ik ook wel nieuwsgierig naar jezelf. Eh, maar ja, dat is zeker even belangrijk. Ja. Maar
0: goed, ik denk dat waar het voor ons de waarde lag... is eigenlijk dat er is iets in, met human design... is een soort geweldige tool om bewust te worden. Hè? Dus eigenlijk, zoals mm -hmm. ik het dan zie... is je ja. krijgt een soort van... een een, een, een plaatje te zien, uh, dat noemen ze dan de bodygraph. En naarmate je die leert lezen, nou ja, je legt dat allemaal uit in die cursus... en daar hebben we ook best wel samen allerlei podcasts over opgenomen... waarin we allerlei dingen daarover uitleggen. Maar het, is, het helpt om bewust te worden van mezelf, van die ander, dus de, ook van de kinderen. En dat is denk ik de waarde ervan, want op het moment dat je dus gaat zien... ja, yeah. dan ga je dus iets veranderen. Yeah. He, dus het heeft toch te maken met wat zie je. Dus ik noem dat dan nou, toch eens perspectief. Snap je wat ik, ik bedoel? Ik denk
1: ook als je het hebt, dat zei je net, die controle. Dan kon, het is heel moeilijk om controle los te laten ja. als je niet echt kan zien. Nee. He, dus je kan wel denken, oh, ik moet minder controleren als moeder. Maar dat gaat niet lukken als er niet op een ander vlak een shift nee. plaatsvindt. Je dus, moet
0: zien waar dat vandaan
1: komt. Ja, die, die controle is er niet voor niks. Nee. Eh, dus hoe meer jij dingen in jezelf leert kennen en jezelf ja, ontdekt en je kind. Ja, dan op een gegeven moment is dat denk ik een side effect. Eh, dat ja. je controle minder wordt. Ja, ja anders dan, dan wordt het meer een soort van pitbull die je vast moet ketenen. Maar eh, het verandert niet de agressie van de pitbull. Eh, dus ja uiteindelijk, ja, ik denk dat is weer te maken met gewoon dat innerlijke proces. Dus
0: als je kijkt naar ouderschap en opvoeden en moederschap. Ik weet nog toen, eh, eh, dat gaat heel vaak een beetje de, de mannen langsheen. Maar goed, in de kraamperiodes van jou, ja valt me wel op hoeveel eigenlijk onzekerheid er is bij nieuwe moeders. Als je, je hebt nog nooit eerder een kind gehad, dus ja, je hebt geen idee hoe dat moet. En dan krijg je allemaal hulp en dan krijg je allerlei mensen die je gaan vertellen hoe, wat je wel en niet moet doen, in principe, hmm. hè. En dus um, kan dat je... Ik zeg niet dat dat gebeurt... Maar dat kan je wel wegbrengen bij je eigen intuïtie. Denk mm. je niet? Dat je eigenlijk... Het, wat ja. we dan het moedergevoel noemen. Ja, zeker. Over, dus waar begint controle over een baby? Ik denk ja. opeens van... Ja, maar dat begint toch ook al bij... Alle protocollen zeg maar, die er ontwikkeld zijn, natuurlijk vanuit veiligheid. Ik snap dat wel, hè, dat het allemaal goede bedoelingen zijn. Maar het gaat mij meer over wat dus op de onbewust op de, nou ja. komt. Er dus iets, een stemmetje van, oh, moet, uh, hij mag niet dit, hij moet het wel werkt, dat, het, het moet wel veilig. Het, vaak, het werkt Stel. vaak
1: averechts, omdat die vrouwen ook totaal het vertrouwen zichzelf daardoor kwijtraken. Ja. Dit is trouwens wel een interessant onderwerp, want ik volg heel graag van die vrije geboortekanalen vrouwen die echt gewoon alleen bevallen of gewoon met, hè, met een doula en die eigenlijk dat weer terugpakken gewoon dat oerinstinct gewoon dat je als moeder gemaakt bent om gewoon een kind te baren en ik denk de reden dat het ook heel moeizaam gaat tegenwoordig is omdat je het wordt ook eigenlijk bij je weggehaald ja
0: want je moet al vanaf de week zeven moet je al
1: 100 keer naar het ja, ziekenhuis moet om je van alles te laten controleren. controleren want er kan van alles fout gaan en He, ik, ja, ik merk, ik ben altijd zo geboeid door die kanalen... omdat dat mij aanraakt. Dus dat, dat raakt dat stuk in mij, die oervrouw... die denkt van ja, weet je, als vrouw het. weet je eigenlijk gewoon... zelfs he, dat mensen hun baarhoudingen aanpassen... voor moeilijke draaien. En dat je intuïtief als vrouw... als je echt je lichaam gaat volgen... dat je gewoon weet wat je moet doen. Ja. Navelstrengjes om de nek die je er gewoon af kan halen... Dingen die allemaal gewoon heel eng zijn gemaakt, waardoor we eigenlijk onszelf niet meer vertrouwen.
0: Allemaal veiligheid en controle. Ja,
1: waardoor er ook heel veel meer complexe situaties ontstaan.
0: Ja, nou ja, dus, goed, we, ja goed. Het is wel interessant, hè, om, om, maar ik, ik kijk dan meer naar van: oh ja, dan, dan heb je dus een patroon, maar waarin we steeds meer controleren ja. als maatschappij, waarin we alles doen voor veiligheid en zekerheid. Want ja, dan wordt weer iemand aangeklaagd. Hè? en het ziekenhuis deed niet goed, en de arts dit, dat. Dus en ik snap van... dat wel, want we leven dus in een ja. gecompliceerde wereld, alleen we zijn daarmee, met, onze, met de mooie dingen die de ontwikkeling ook gebracht heeft, zijn we tegelijkertijd, zijn we ons weg gaan bewegen van de natuurlijke gang van zaken, en dus eigenlijk ook van onze en intuïtie. En innerlijke
1: wijsheid, ook een stukje vertrouwen wat daar misschien te vinden is. Ja. Hè? Wat je eigenlijk anders weggeeft. Ja. Ja.
0: ja, nou ja, mooi.
1: Nou, dat is een mooi pad.
0: Nou, ik zou... Um, zullen we dit hier, hierbij laten? Want we kunnen ja. het is een heel nieuw, een nieuw onderwerp. Maar ik zou wel, als je geïnteresseerd bent in um, human design en ouderschap... dan kijk even op Trientje haar website, humandesignouders.nl... en daar kun je ook van alles vinden over die cursus, online cursus... waar wij dus inderdaad samen ook nog een heel veel podcasts doen... over allerlei human design gerelateerde uh, onderwerpen... rondom opvoeden, waarin we ook nog wel... Ik weet niet eens meer wat we allemaal besproken hebben, gezegd. Maar we hebben nog, het ja. gehad over inderdaad relaties in human design. Wat ook echt een groot ding is. Want er ook, we zien dat er heel veel relaties veranderen. De aard van de bargain. Ja, daar wil <laughs> ik eigenlijk een nieuwe podcast over maken. Ja, ja, over ja. Bargain. <laughs> He, de bargain. De overeenkomst. Dat echt... zie
1: je dus ook bij al je 50-jarige klanten. Ja, die
0: al, ja, maar ik zie het ook in ons leven. Onze relaties is de afgelopen ja. vijf jaar ook enorm veranderd. En, en ook wel heel heftig geweest met momenten. Alleen, ja, we zien gewoon de social bargain... Die moet plaatsmaken voor een nieuw model eigenlijk. Een maar nieuwe zullen we, connectie. Zullen we, die, zullen we die bewaren voor de Ja, ja, dat is wel een
1: mooie. Ja. Dat was eigenlijk er zit er al eentje, we hebben er al over gepraat in, in die podcast, in, in, in de die, cursus. Maar okay. ik denk dat, ja zeker, hier valt zoveel over te zeggen. Veel mensen zullen daar tegenaan lopen. Re, in relatie. Wat voor onze opa's en oma's werkt, dat werkt nee. niet meer.
0: Nee, maar je ziet het ook bij de jongeren. ja. Nou Absoluut. goed, oké. Okay. Dat wordt de volgende. Uh, dus humandesignouders.nl Mocht je interesse hebben in een retraite, kijk even op mijn website en spreek het dan je aan wat je leest. Dan kun je contact met me opnemen. Ja. Uh, yeah. Zullen we die bijlaten? Yes. yes. Oké, okay. nou dankjewel.